0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold, hovedpartner af Arbejdernes Landsbank.
1: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med jer lyttere. Og som altid, når vi taler dansk fodbold, er Arbejdernes Landsbank med. God fornøjelse. Det lignede længe, at Vejle de fik en flot sejr i nørskoven, men udvisningen af kultheld Ravl Albentosa skulle vise sig at få betydning, mest af alt for Viborg, der efter en uimponerende indsats i de første 84 minutter, kunne påføre maksimal pres i slutningen af kampen. Resultatet det efterlader Vejle med stadig 4 point op til FC Nordsjælland, som ligger over nedrykningsdrejen, og Viborg ja, de er fortsat 3 point foran AGF på den her syvende plads. Rasmus Mondrup, status quo for begge hold i, i tabellen, hvad er mest sandsynligt, at Vejle bliver oppe, eller at Viborg ikke bliver nummer syv? Ja, det var da et øh, dejligt nemt spørgsmål lige at, øh, at starte på, Alex. Øhm,
0: <laughs> nej, men så vil jeg faktisk sige, at øh, det så, hvis jeg skal vælge mellem de to, så er det mest sandsynligt, at Viborg øh, ikke bliver nummer syv. Og hvad bunder det i? Nej, det handler jo lidt om, at øh, altså, jeg, tror, jeg tror stadigvæk, at Vejle øh, rykker ned. Hvis vi kigger på, på tabellen, de øh, at ja, det, det er jo et af de der elementer, hvor det ikke er det fedeste at være favorit, men de er jo favoritter til at, at rykke ned. De har fire point op til, til FC Nordjylland og også en, en dårlig målscore. Så, så det bliver svært for, øh, for Vejle. Men jeg synes alligevel, at der har været nogle ting i Vejles spil, og der også var nogle ting i går i kampen, der, øh, der giver lidt håb for, at Vejle godt kan få samlet nogle point i, øh, i det her nedrykningsspil og øh, for de samlede point nok i, i, altså bliver de ved med at samle point i, i de her kampe og så slår FC i de to, to indbyrdes, jamen så, øhm, så kan vi jo godt lave og sige, jamen så går de forbi FC Nordsjælland. Så på den måde øhm, synes jeg faktisk ikke, det er så tænkt, men jeg, jeg har også Viborg som stadig som favorit til at, øh, at blive nummer et øh, i det her, som, så de så ender som nummer syv, som jo så er blevet en fantastisk præstation i den danske Superliga, man bliver nummer syv med den her øh, forrygende struktur. Øh, men jeg vil også sige, den økonomi, den spiller Troberg F, faktisk også OB kan vi tage med der, der er, øh, er det jo heller ikke umænkeligt, at de kan lukke det der hul op, hvis de får sat noget sammen. Jeg kan godt være lidt bekymret for, om IGF gør det, men OB kan godt få sat noget sammen, der måske kan gøre, at de kan, de kan lukke det her hul her. Men øh, det er da heller ikke
1: umænkeligt, at vi hvor de ender nummer syv i Superligaen og øh, er vejende, de ender nummer 11. Det vender selvfølgelig tilbage til nogle af de tråde, som, som Rasmus lavede. Rasmus, han er naturligvis uh, pro træner og så er han også værteekspert her på Mediano. Velkommen til Rasmus. Tak. Mit navn er Alex Munkjord, og grund til, at Rasmus og jeg vi kan stå her tirsdag morgen, det er vores... Uh, projekt støt Mediano. Støt Mediano, det er vores frivillige abonnementsordning, hvor vores lyttere, de støtter med et valgfrit beløb hver måned. Den støtte, den bruger vi blandt andet til at lave de her mandagsanalyser, og Rasmus han bruger dem til at lave videoer på vores YouTube kanal i Mediano Bootroom. Hvis du også kunne tænke dig at støtte Mediano, så kan du gå ind på wwwmediano og så kan du læse lidt mere om hele projektet. Og det er altså stot, fordi vi ikke kan skrive et ø i vores URL. Og så handler det jo om dansk fodbold igen i dag, og det taler vi aldrig om uden at have vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, med ombord. Vejle og Viborg spiller 2-2. Der var tre straffespark i kampen, to røde kort og et point til hvert hold. En kamp, der havde det hele, måske på nært det, det helt spektakulære spil. Rasmus, hvordan vil du sådan opsummere den her kamp, vi fik i går? Øh, den var intens og dramatisk. Nu havde jeg fornøjelsen af at skulle snakke
0: lidt Premier League, og det var jo også en 2-2-kamp, jeg, jeg skulle tale om der. Men det var jo nok ikke at sammenligne, når vi kigger på, på hverken banen eller, eller spillet. Men jeg vil så alligevel sige, at der var, der var noget underholdning, eller var meget underholdning i den her kamp. Der var meget dramatik i, i den her kamp, og et eller andet sted, så, så skulle det jo næsten gå sådan, at, at vi fik den her meget, meget dramatiske afslutning, som jo var lige ved at ende med at blive en fantastisk fortælling for Vejle med det her brændte straffespark, og så er I jo et fantastisk flot mål, af Lonne virkelig godt hættede den. Og, og så ender det jo med, at Vejle jo selvfølgelig vil gå hammerne skuffet for den her kamp her, fordi de skulle have haft tre point, og synes faktisk også, de har fortjent at få tre point. Okay, den her.
1: Var de det bedste hold, Vejle?
0: Ja, det var de jo på den måde, at de jo, de jo lykkedes med at, at komme foran de her to gange, og, og første gang, de kommer foran, efter det her straffespark, Sosa sparker ind, så synes jeg jo faktisk, at de formår at lukke Viborg ned og holde Viborg væk fra chance. Og så er der jo det her strappespar. Der er jo strappespar, kolinger har ham hængende, men det er også godt lavet af Younes, altså at chip den deropad, og så, og så rammer den til kolinger på, på armen. Så selvfølgelig er der straffe, men, men det er jo ikke en chance-chance. I, i altså, det er jo ikke sådan, at kolinger er ude af, øhm, af balance eller noget, eller en situation, hvor han må vurdere, okay, jeg bliver nødt til at bruge hånden her, for ellers er der en kæmpe chance. Altså det er et chip indlæg det kan man godt forsvare sig imod. Så det er sådan lidt tilfældigt. Og derudover, Christian Sørensen har en, en rigtig fin chance, et, et rigtig fint opspil af Viborg, men derudover får Viborg ikke rigtig skabt noget. Så på den måde, altså jeg tror, Vejle vil ære sig over måske, at de ikke gjorde mere offensivt, efter de kom foran 2-1. Men omvendt vil jeg også sige, det er også let at være bagklog, ikke? fordi det var meget, meget tæt på, at de fik kørt den hjem, selvom de fik det her røde kort. Så jeg synes stadigvæk, de formår at forsvare sig rigtig, rigtig, rigtig fint i, i meget, meget store dele af kampen.
1: Mm. Der er jo efterhånden kommet lidt en, en, en klisché i fodbold, at, at når to hold møder hinanden jamen, så kan man sige, at det var enten hold A, der spillede godt, eller hold B, der spillede dårligt. Men jeg synes jo ofte, det er en kombination af de to ting. I den her kamp var det så i højere grad Vejle, der var gode, eller Viborg, der ikke var det? Ja, altså, jeg synes jo, banen så, så nogenlunde ud, men, øh, men jeg kunne så forstå, at øh,
0: så god var den ikke, øh, den banen når det kom til stykket. Jeg synes faktisk, begge hold... Så ud til at godt kunne spille lidt og forsøgte at spille, og Viborg forsøgte jo rigtig meget at, øh, at spille, selvom, selvom banen den så en smule, var en lille smule problematisk at, øh, at spille på. Men jeg vil sige, at Vejle havde lagt en rigtig, rigtig god plan, hvor de netop var utrolig dygtige til at, øh, at gøre øh, rummet for Viborg små. Altså, de, øh, de står jo relativt langt tilbage i store dele af kampen Vejle men det lykkes jo enormt godt, fordi de står med den her ned ned bagved, og så har de i, i Ofote og, og Drame har de de her to centrale midtbanespillere, og så er der jo nogle interessante roller, synes jeg, til Sosa og, og Mokolli, som jo både skal være angribere og op og komme tæt på Georgievich på, på men jo også skal dække de brede punkter, det vil sige, de kommer til at stå ofte i sådan 5-4-1, og det er bare virkelig svært at bryde ned, og den, synes jeg faktisk, ser rigtig solid ud for Vejle, og øhm, Jamen det går så langt, som at sige, at hvis øh, det her havde været starten af sæsonen, og, og alle hold var startet med nul point, da, øh, da, ja, her inden for de sidste par kampe, så havde det da set godt ud for Vejle, fordi jeg synes, der, er noget, der begynder at være noget struktur, der begynder at være noget, øh, noget tryghed for spillerne i, i den her defensive organisation. Og, og så... Må vi jo også sige, at de får stadig scoret de her to mål i går, så, så det er jo ikke sådan, at de kommer frem til noget, og jeg er jo jeg er med på, at det ene er på straffe, men altså, der sker jo bare noget omkring Susa og, og McColley især, når de kommer tæt på hinanden og kan få lov til at og kombinere og kan få lov til at udfordre osv. Så jeg synes egentlig, at det ser, det ser relativt positivt ud for, for Vejle i forhold til at, at skrabe noget sammen med det her nedrykningsspil.
1: Lad os lige prøve at starte med at zoome ind på, på Vejle på hjemmeholdet her, så du også lige kan uddybe nogle af de pointer, du, du startede på der. De har fået 5 point i tre kampe under, under Ivan Prelic. De har fået ni point i alt i foråret. Det er tre point mere end FC Nordsjælland i den her periode, som de jo, som de jo prøver at, at fange. Til at starte med den her kamp, altså i hvilken grad, altså, hvor opløftende var det og, og altså kampen og præstationen fra Vejle? Ser vi noget positiv udvikling, som du ser det? Ja det, ja, det synes jeg.
0: Altså, som jeg lige var inde på, så synes jeg, at deres øh, den her defensiv organisation den ser, øh, den ser rigtig fint ud. Og jeg synes også, at altså, det er jo nemt at skyde Vejle i skoene, fordi der kom den her udmelding om, at nu skulle de spille attacking football, og, og det, skulle, det skulle være helt anderledes, end det, det havde været under, under Peter. Men jeg synes jo, at øh, altså, Ivan Prillik har jo formentlig været inde og vurdere, at det, er, det er ikke der, vi er lige nu. Og øh, vi bliver nødt til at gøre det nemt for spillerne. Og det, som Vejle konkret gør, som jeg synes fungerer rigtig godt, man kan jo godt sammenligne det lidt med det, vi ser for Brentford i, i Premier League. Altså det her med, i, i perioder, altså i sekvenser, gå meget højt. Fordi så forsøger Vejle jo faktisk, så skubber de to wingbacks højt op, og går op og presser med de tre forreste, og forsøger at stresse modstanderne. Men lige så snart modstanderne lykkes med at spille forbi bare en vejspiller, spiller så kommer Vejle lynhurtigt på plads, og så er de ned og stå. Og det kan, det kan du så sige, ja, det er det defensivt osv., men, men det synes jeg jo er fair nok, at man gør, fordi det giver noget tryghed til spillerne, fordi de ved, vi, vi forsøger lige det første pres, når det ikke lykkes, så går vi ned, og så bliver vi kompakte. Og så er det jo klart, at lige så snart de råber bolden, så er det jo tydeligt, at Sosa og Mokolli har en rolle, der hedder, at de skal se at gøre sig fri lige så snart Vejle kommer på bolden. Og der passer det bare ret godt til dem, at de har de her positioner, hvor de ligger lidt ude på siden, men hurtigt kan komme ind tæt på hinanden centralt i banen, og så kan man se, at man kan finde dem i nogle pasninger. Så der er noget, der er noget klarhed og noget tydelighed omkring det, det Vejle, de praktiserer. Og det, 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 som sagt, så, så, er det, så er det svært at spille mod Vejle, det er svært at score mod Vejle, står jeg siger, når, når vi har score to mål, men som jeg er inde på, det er to. altså relativt tilfældigt i begge ja. mål, ikke? Øhm, Og vi kan selvfølgelig komme tilbage til især noget, det, det andet straffespark, men det er jo, overordnet set, er det jo en, en
1: fremragende defensiv kamp for, øh, for Vejle, og det vil de selvfølgelig være rigtig, rigtig øh, stolte og glade over. Men hvor meget af den her måde, Vejle spiller på, vil du tilskrive Ivan Prelic, og hvor meget er egentlig stadigvæk nogle mekanismer og automatismer fra Peter Sørensen? Ja, altså...
0: Det er jo sådan, at fodboldspillere lærer jo hele tiden, og de lærer jo også af forskellige trænere osv., men det, der jo bare er, når du kommer ind som træner, du har, jo, øh, du har jo nogle principper for, hvordan du gerne vil gøre tingene. Og øh, der vil du ofte, det vil ofte begro på nogle af de samme ting, som andre har gjort, for det er, ikke sådan, at der er nogen, altså det er jo ikke sådan, at alle trænere er fuldstændig forskellige og har fuldstændig forskellige måder at få svar på. Altså, der er jo nogle principper som gør sig gældende øh, uagtet, om man er Prelic, øh, Julemand, Guardiola eller hvad man er, så har man jo nogle, nogle principper, som er sådan relativt ens. Men jeg tror, at Prelic har jo gået ind fra starten og sagt, at vi bliver nødt til at trække i samme retning. Og vi kan jo tage det helt konkret. Altså, hvis man under Peter har arbejdet med et princip om, når man forsvarer indlæg, øh, så skal øh, den, øh, den, den stopper, der er tættest på boldsiden. Han skal stå øh, tættest på, øh, på stolpe, altså lukke det forreste område ned. Ham i midten skal øh, træde op og lukke cutback-området ned, og, øh, og den tredje skal lukke bagrummet ned. Det, det kan jo godt være, Peter Sørensen, at man Sørensen arbejder med det, og det ligesom sidder i spillerne. Men det kan jo godt være, at Prædel har en anden, øh, anden syn på det. Det kan være, at han siger, at han vil hellere have den midterste stopper lidt længere tilbage, så han øh, beskytter målmanden. Det kan også være, at han siger, at han vil gerne have, at øh, det er den midterste stopper, der træder en, en lille smule frem, og den forreste træder, øh, træder op for ligesom at lukke kortbaggermålet. Der kan jo være alle mulige af de her små nuancer. Det, der bare er det vigtige, det er, at der ikke opstår tvivl. Altså, spillerne må ikke blive i tvivl om, hvad var det nu, vi skulle gøre. Og derfor kan det godt være, nogle gange kan det godt være en fordel at kopiere, kan vi kalde det, men arbejde videre på det, som forgængeren har gjort. Men det der bare er vigtigt, at det, det skal du bare huske som træner. For det er jo ikke noget, du som træner lige tænker, åh, oh, jeg plejer at arbejde på en anden måde, jeg plejer at have nogle andre principper for når vi skal forsvare, og oh, der, der kopierede jeg lige noget en anden gjorde. Så skal du i hvert fald huske, at du har kopieret det, for ellers bliver ja. spillerne relativt forvirret. Og der, der, der tror jeg, der tror jeg, jeg helt sikkert, at Prellis har set på de kampe, som, som man har spillet under Peter, hvor vi jo også skal huske på, at det var, der var en positiv udvikling i gang i Vejle. Og så tror jeg, at jeg egentlig her, der går ind og sagt, okay. Jeg, der er nogle af principperne, dem kan jeg godt. Det, det er faktisk meget langt hen ad vejen de samme, som det, jeg arbejder med. Mm. Dem arbejder jeg selvfølgelig videre med, og så vil der være andre, øh, på andre parametre, hvor han har skruet en lille smule på det.
1: Nu har vi jo kun fået tre kampe med, med Prele, så det er jo en forholdsvis lille sample size, men hvis vi også går lidt uden for banen, hvilket indtryk øh, har du så fået af, af ham? Det er, jeg er jo ikke tæt nok på at, at, at vide, og heller ikke nok
0: kontakter i Vejle til at vide præcis, hvordan han arbejder, og, og hvordan det er på træningsbanen og så videre. Men, men vi kan jo kigge på resultaterne, og vi kan kigge på præstationerne og sige, at det har jo sådan set været, været godkendt. Det der jo selvfølgelig stadig bliver det springende punkt, det bliver om Vejle bliver op, fordi nu, øh, nu er jeg rost, øh, Vejle, og, og synes egentlig, at de er, de er på rette spor. Men vi skal stadig huske på, at de, øh, som jeg sagde i starten af udsendelsen, så er det jo stadigvæk Nordsjælland, der er i en bedre øh, position i forhold til at blive i, øh, i Superligaen. Så hvis Vejle ender med at ryge ud, jamen, så, så, så vil det jo ofte være det, der står tilbage, og så sige, ja, ja, der var nogle positive takter, men det var ikke nok. Og det, var jeg godt kan være en lille smule bekymret på Vejles vegne. det kan jo være i forhold til, at... Den her kamp skulle de jo ikke... Altså, jeg havde det lidt på samme måde med kampen i Aarhus. De havde gode muligheder. De mødte af folk, der var rigtig, rigtig ramt. Og det her med at, øhm, at komme til at stå meget langt tilbage i så store perioder af kampen, der synes jeg jo, at man på en eller anden måde lidt kommer til at misbruge chancen for at gå på og tage initiativet. Altså, der kunne jeg måske godt tænke mig, at Vejle i lidt større perioder komme op og være lidt mere på bolden, og være lidt mere øh, aggressiv i deres, øh, deres presspil, Fordi det bliver, det bliver en lang, lang tid af vejen i går også en forsvarskamp. Og det, der jo sker, er, at der opstår bare de her tilfældigheder. Det er jo også det, der gør, jeg ved godt, vi kommer tilbage til det, der sker noget omkring det her, øh, her straffespark og så videre. Men det er jo stadigvæk fordi, at de øh, ikke får lavet det her mål til 3-1. Og der kunne jeg godt tænke mig, at de gik en lille smule, for jeg synes ikke, altså, vi kan tale nok så meget men de skal presse højere og så videre. men jeg kunne godt tænke mig, at især de forreste spillere havde været lidt dygtigere til at, øh, at søge det her mål lidt mere, for det blev nærmest fra minut 60, blev det jo nærmest bare, at de sparkede en lang bold frem, og, øh, og så... Altså, de offentligvis spiller løb en gang efter den, fordi de tænker, nu skal vi forsvare. Det kan man godt gøre, når der er 10 minutter tilbage, men det bliver lang tid, når du rundt en halv time skal
1: forsvare så meget. Men er det så fordi, at det stadig er en ny træner, og der måske er nogle ting, der lige skal køres ind, at, at, at Prælet måske ikke vælger at satse så meget offensivt selvom de godt kunne have, have, have lavet et angreb på den her kamp? Det kan sagtens tænkes, men det kan også godt tænkes at Prelić har sagt til spillerne, i skal blive ved med angreb, i
0: skal blive ved med at spille fremad. I skal, vi skal have det mål til 3-1. Men spillerne er jo også ramt jo. Altså Vejle ligger jo ikke øh, i, i den bedste position i, i Superligaen, når man når man ligger der så kan man også godt mentalt blive lidt, øh, lidt ramt. Og jeg tror måske lige så meget det er et udtryk for det, fordi på mig virker det egentlig som om også med de de singer, der kommer der ud fra, at han gerne vil have spillerne til at komme lidt længere frem på banen. Men jeg synes jo ikke. Altså jeg synes de skal holde fast i, fordi de trygge, når de forsvar dybt. Så, så det skal de stadigvæk gøre i i, i perioder af kampen. Men det er måske mere, det er anfægt, der er mere den her, den her manglende øh, hissighed i forhold til også med vingbaksene, at de kommer lidt mere med og, og løber nogle af de der omstillinger, fordi Viborg kommer jo til at satse meget i, i slutfasen, og, og der kunne man jo godt have ønsket sig, at de havde løbet nogle flere omstillinger, for de var ikke rigtig troede Viborgs mål i, i anden halvleg efter de har, de har scoret til, til 2-1, og det gør jo, at Viborg bliver jo mere og mere trygge og, og, og sender flere og flere spillere frem, fordi de får ikke de der advarsler om, at okay, vi skal lige passe på den anden vej. Og det er måske noget af det, som, som Prelitch vil kigge på i dag, når han evaluerer, men tro mig, det skal vi stadig huske, når vi kommer foran dem, fordi det, det ville jo kunne have gjort, at de kunne have afgjort den her kamp, og så er de ikke stået den der forfærdelige
1: situation til sidst. Hvis vi lige prøver at kigge på, på spillerne også, altså i de her tre kampe under Prelitch, er der så nogle spillere, du har lagt særligt mærke til, og er der måske nogen, som, som han har fået forløst, som ikke var forløst tidligere? Jeg synes, de to wingbacks Albonos og Mølgaard, altså, vi
0: ved jo godt alle som er god Mølgaard er, synes, er. en fantastisk spiller. Og de to har de har haft godt af at komme over og spille med et system med wingbacks igen. Det passer dem rigtig godt. Og jeg synes, de udfører den her rolle virkelig, virkelig dygtigt, fordi de, de er Rigtig, rigtig dygtige til også at stå lavt og forsvare, men de er også dygtige, når de kommer sted og, og får skabt de her situationer på, på indlægsfasen. Og så er det klart, at altså Sosa og, og McColley, de har haft rigtig godt af det her. Altså, de, jeg synes, de blomster, og jeg synes, der er en... Det virker som om, at de her, de her roller til dem passer rigtig, rigtig godt til, til den måde, de, de spiller på til deres kompetencer. Jeg kunne så godt tænke mig faktisk at, at have set Barbara Jan i, mm. i går fra start. Ikke, altså Georgievich får det her straffespark og, og leverer vel en, en OK præstation, men jeg synes bare, der er for langt fra altså Sosa og, og Mukolli, der er for langt fra deres niveau op til, eller ned er det så, til Djordjevic. Til og der tror jeg faktisk, det kunne blive en ret interessant øh, offensiv med, med Barbarian, og så kunne det måske være Sosa som den midterste, og så Barbarian og, øh, og Mukolli på siderne, eller Mukolli kunne også spille i midten. Men jeg synes, de, øh, de, ser, øh, de ser spændende ud.
1: Hvis vi lige kigger på, på ham her, Raul Albentosa, der havde fået, fået fletninger i håret til, <laughs> til, til gårsdagens kamp. Han rød i karantæne nu. Han har jo virkelig sat sit præg hurtigt på, på dansk fodbold, der er blevet, som jeg sagde til indledende, med hedder det, at han er blevet lidt en kultheld. Hvad, hvad får det af betydning nu, han familie kun ude i en enkelt kamp? Jamen, det,
0: det giver jo en udfordring, fordi de har øh, de er gået over til at spille med tre stopper, og, øh, og det betyder jo, at, øh, at de, skal, de skal til at grave lidt i forhold til, hvem skal spille øh, den her, den her midter, stopper. Øh, det kan Kolinger jo nok godt, men så bliver der jo en udfordring, hvem skal så spille den, øh, den yderste stopper. Kolinger gik også ud i går, altså hvis han også er skadet, så bliver det rigtig kritisk for, for Vejle, og det, det synes jeg vil være en hård skæbne for Vejle, for nu har de fundet noget, der fungerer og så tager man pludselig to af de tre ud af den her bagkæde, og, og så kan jeg godt blive rigtig bekymret for dem. For jeg tror at jeg ikke, at skal begynde at lave om, for, som vi lige har været inde på, så fungerer det ret godt for dem, men det bliver jo så nogle lidt alternative løsninger, men man skal til at kigge på, er der nogle spillere, man kan, man kan hive ind og, og spille en måske lidt uvandposition position i den her
1: 3 kæde Så øh, der er ingen tvivl om, det var, det var et hårdt slag for, øh, for Vejle. Men er det bedre, for nu, nu, vi snakker også om, om det med, med, med et hold i England med Arsenal i går, at, at når du får nogle skader på nogle vigtige positioner, hvad er så bedst? af det at holde fast i systemet, fordi det er det, der har virket hidtil, eller bliver man nødt til at justere lidt i forhold til de spillere, der så nu er til rådighed?
0: Ja, det, det er jo altid en afvejning. Og det er jo klart, at hvis du har rigtig mange spillere, som, som spiller ud af position så, 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 så kan det jo godt være en idé at, at skifte formationen at gå ind og sige, så må vi gøre noget andet. Men problem her er bare, at nogle af de her principper, jeg har talt om, og nogle af de her øh, spillere, som har, har fundet nogle roller, der passer rigtig godt til dem, det bliver jo så også, så også ændret noget om, omkring deres udgangspositioner. Så, så jeg, jeg tror, Prillis vil gå langt, og det vil, jeg også, det vil jeg også gøre, vil gå langt for at holde fast i den her formation. Altså, og hvis kolinger bliver klar, så, så tror jeg egentlig godt, man kan løse det, fordi så har du Kolinger og øh, Opoku, og så kan du kigge på, altså Kuhedon, der, der også gjorde det i går, kunne han komme ind og spille, Æ, kunne Gundelund måske gå ind og spille øh, i øh, en træerkæde, eller sågar en, en Tobias Mølgaard. Du vil også kigge på, øh, på Dramé og Fordi, for at sige, okay, de har nogle af kompetencerne til godt at kunne spille ned i bagkæden, og så er det altid en afvejning af, vil du så fjerne dem fra den centrale midtbane, men der er jo nogle muligheder for Vejle, og, øh, og jeg tror, øh, jeg tror prælligt, at Predic vil gå langt for at holde fast i, øh, i formationen.
1: Vi skal også lige øh, runde det her øh, sidste straffespark, vi bor for. Øh, Abner McCulley. han var mildest talt at i interviewet efter kampen og, og, og sagde nogle ting, som, som der var nogen på, på de sociale medier, der i hvert fald mente kunne sende ham i, i en potentiel karantænefar. Har han ret i sin kritik, eller hvor ligger du på det her straffespark?
0: Øh, ja, altså, jeg synes jo ikke, det er det verdens største straffespark, men det synes jeg faktisk heller ikke, Vejles første straffespark er. Altså, det er jo rigtigt, han stikker benet ud, Grønning, og, og han, han snitter da måske også Djordjevic, men altså, jeg tænker, normalt vil Djordjevic nok ikke falde så let, men, men det, er jo, det er jo fint, altså, det, det er jo sådan, det er. Det er jo godt lavet, vil man jo sige, af Djordjevic, og, og ligesom opsøge kontakt, når han så mærker, at der er den her minimale kontakt, så smider han sig. Og jeg synes jo, kontakten, der er på Christian Sørensen, den er jo i samme kategori. Altså, det er jo heller ikke sådan, hvis Christian kom gående på gaden, og jeg gik over og, og, og satte en hånd i ryggen på ham, sådan der, at han bare vil snuble. Men det, man lige skal huske på, det er, at han kommer i høj fart, og, og får det her, det her skub, og går selvfølgelig også opmærksom på, at han får det skub ved, at han falder. Men det er jo bare derfor, man... Øh godt kan argumentere for, at det her med offensivspillere, de skal helst ikke ned i ens ejefelt, felt, fordi øhm, så sker der sådan nogle ting der, og, og jeg synes jo, I mener, du lige sker ham jo, altså han, han har jo hånden ude, altså, mm. og han skubber ham jo, så det må du ikke i fodbold. Så ja, et, øh, et, et straffespark, der måske godt kunne, øh, man kunne godt have undladt at fløjte det, og så havde det nok også givet noget diskussioner, at sige, Jamen, var der ikke en hånd i ryggen, skulle der have været straffe? Så for mig er det sådan 50-50, og ja. den bliver fløjtet nogle gange, og andre gange bliver den ikke fløjtet. Og så er det jo bare for, for Vejle, fordi det er jo i bund og grund godt sparket af, um, altså godt tænkt af Bunde at lægge den deroppe, men han får bare givet den for meget. Og så må jeg jo sige, at altså, det her hovedstød altså, det, det er, det er god virkelig det. godt hættet ind, altså, fordi det er jo langt ud fra, han skal hætte den ind. Og, og brunt snor jo faktisk at komme ret hurtigt op, men uh, det, er bare, ja, det er jo bare typisk for Vejle, at det så alligevel ender med at gå galt.
1: Ja, Tobias Mølgaard øh, var, var lidt mere øh, fattet i studiet bagefter, og han kunne sådan set godt se, at strafsparket var der. Han havde måske også tænkt det samme om det første, at det var også lidt tvivlsomt. Hvis vi også lige skal kigge lidt fremad, så har Vejle jo øh, i de næste tre, øh, tre kampe, der har de OB, Nordsjælland og Sønderjyske. Til at starte med, kunne jeg godt tænke mig at se på, hvordan du ser det aktuelle styrkeforhold mellem Vejle og FC Nordsjælland. Fordi det er ligesom lige nu i hvert fald dem, der skal kæmpe om den her 10. og 11. plads. Ja, altså jeg synes,
0: øh, jeg synes det er meget tæt. Jeg synes, FC Nordsjælland øh, har egentlig øh, har set, bedre ud rent offensivt i de, i de sidste par kampe, øh, har, øh, har fået skabt nogle bedre situationer omkring modstandernes felt. Øhm, mod OBE var de, de måske lidt mere med det, men for stadigvæk, i, synes jeg, i anden halvleg øh, skabt nogle, nogle fine sekvenser. Har også i første halvleg et par gode muligheder. Denker har blandt andet den her store chance ved 0-0. Ved og i kampen mod AGF synes jeg jo egentlig offensivt, at de øh, præsterer det, man kunne forvente af dem. Øh, så er der stadigvæk det her slutprodukt, vi har talt om, som, øh, som der mangler. Øh, og så har de jo selvfølgelig nogle udfordringer med, at de har øh, har, altså, at de er ramt på, på, på mentaliteten og på selvtilliden i øjeblikket, og det kunne vi jo se i slutfasen mod, mod AGF. Det må ikke ske, at AGF får det her, det her mål. Men jeg har stadigvæk, altså, jeg synes, det, som sagt, det er meget lige, og i og med, at FC Nordsjælland har fire point ned og en lidt bedre målscore, så, så er det jo FC Nordsjælland, der er favorit til at blive
1: oppe. Og så lad os kigge på de her, de her tre kampe her, OB, FC Nordsjælland og Sønderjyske. Hvor definerende bliver de kampe, og, og hvor peger det i det hele taget hen for Vejle lige nu? Ja, bliver jo nu,
0: at den kamp mod OBE bliver, det vi lige har talt om, at det bliver jo lidt ødelagt for Vejle af, at de er nødt til at ændre, og nu må vi se, hvor meget det bliver, og lad os da håbe for Vejle, at kolinger bliver klar, for det vil være vigtigt, ikke? Men det bliver jo stadigvæk en kamp, hvor der skal de jo forsøge at forsvare den hjem, så at sige, altså de skal jo tage til at og tænke, kan vi komme herfra med, med et enkelt point, så er det et virkelig, virkelig godt resultat for os og så er der jo, FC Nordsjælland har jo så den her kamp hjemme mod, mod Sønderjyske og, øhm, og det er jo øh, det er jo sådan når vi kigger på, øh, på programmet så spiller øh, så spiller OB Vejle spiller jo først altså spiller dagen før øh, FC Nordsjælland Sønderjyske og jeg er jo med på at man kan jo ikke have alle kampe vi har stadig mange kampe tilbage og så videre men det er bare som jeg ser er det bare er lidt en eller det er en stor fordel for øh, for FC Nordsjælland fordi det gør jo at at Vejle er jo nødt til at kigge på okay skal vi tage her til, til Odense og, og se, om vi kan få et point, så vil det i princippet være godt nok. Men problemet er jo så, hvis FC Nordsjern vinder den her kamp mod, mod Sønderjyske så bliver hullet måske for stort i virkeligheden. Så, så det er sådan lidt, en lidt svær kamp for, for Vejle, synes jeg, den i Odense. Fordi altså, jeg, jeg tror ikke, de kan forvente mere end et point. Det vil være et, et godt resultat for dem. Og så må de jo så håbe, at de kan slå FC Nordsjælland i den næste kamp. Men der bliver det jo så interessant, om FC Nordsjælland så har gjort nok til, at de kommer ind til den kamp og faktisk lidt kan afgøre det ved at, at slå Vejle i den kamp der. Så, så for, for, for Vejle tror jeg, det handler om fokus på den klassiske, fokus på næste kamp se om vi kan komme til så forsvare godt igen, stadigvæk ser om kan vi få Mukoli Sosa, og så kunne det måske være Barbarianen som den tredje tænder op foran. Kunne de tre kunne de gøre noget? Fordi de har altså individuelt, og også de tre sammen, der vil de altså have nogle kvaliteter, der gør, at du behøver ikke angrippe mange flere spillere end de tre spillere. Så det håber jeg for Vejle, at de, at de kommer i den konstellation, og så kan de måske, kan de måske lave en, en overraskelse på til stadion, fordi OB er jo til at tale med om en Pilen også peger en rigtig vej for, for OB, så derfor er OB også en relativt stor favorit til kampen hjemme mod Vejle. Også fordi det så ikke er Nørreskoven. Det er lidt ærgerligt, at ikke må spille alle deres
1: i Nørreskoven. Ja. Nu du de tre til nord, så nu kommer jeg til at stå og tænke på, hvem af de tre, der så vil være äh, paparotti. <laughs> Nå, lige om lidt, der kigger vi på, på Viborg, men først der skal vi lige give ordet til Medianos chefredaktør Peter Brygman.
2: Tak fordi jeg må afbryde udsendelsen. Her kommer lige et par ord om, hvordan sådan en episode bliver til. Vi skruer i 2022 op for udsendelser om første Division, A, La Liga, flere andre udsendelser. Vi dækker stadig Bundesligaen, selvom vi ikke har nogen partner. Det kan vi gøre fordi, og det er her det bliver vigtigt, Et, Der er mange af jer, der har valgt at betale 35 eller 50 kroner til Støt Mediano og blive frivillige abonnenter. Det giver os styrke til at skrue op. Søg på Støt Mediano, hvis du også vil være med. Vi har i 2022 fået flere partnere. Det giver os også muskler til at skrue op. Tre, og så producerer vi en del udsendelser til Podimo. De er også partnere på Mediano. Og det hele giver os styrken til at skrue op for det Mediano, du kender. Hver gang vi får en krone ind, så bruger vi den til at lave bedre indhold. Det er vores model, og den er stærkere end nogensinde. Tak til jer, der støtter. Tak til vores partnere. Tak til Podimo. Tak til dig, der lytter. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Rasmus,
1: Jakob Friis sagde inden kampen i går, at det vil kræve en offensiv toppræstation at få en sejr. Det kan man ikke lige frem sige, at de leverede, og en sejr det fik de jo, de jo heller ikke. Hvor skuffet er du over Viborg? Nej, men så skuffet er jeg, er jeg faktisk heller ikke. Altså, de, de,
0: får jo, de får jo et resultat. Altså, de får 2-2, de får og de får jo en Det bliver en svær kamp, fordi de får det her straffespejler, der bliver dømt det her i i starten, der jo gør, at det bliver, det bliver op til dem ligesom, at skabe kampen. Jeg synes jo så alligevel... At øhm, selvom de ikke får skabt de der helt store chancer i første halvleg, så er det jo stadig Viborg, der har initiativet i, i det meste af første halvleg. Og har jo, altså er jo også lidt kramt af, at de jo har været nødt til at skifte rigtig meget ud på de offensive øh, positioner. Altså så har Tobias Bæk jo kommet ind og gjort det rigtig, rigtig fint. Øhm, så var han ikke til rådighed i går, det betyder så, at man skal ændre der. Den her nia position, den har også været lidt øh, op til, øh, til debat, havde man sagt, og der synes jeg jo egentlig, at man havde fundet løsning med, med grot, men så har han så været ude, øh, og så var, var Jata tilbage. Og de slider jo lidt med sådan at få skabt de her, de her åbninger. Altså de, de spiller rigtig fint og kommer godt op omkring feltet, men, men ender jo også ofte med, som Viborg gør, de har et hold, der har rigtig mange indlæg og skal slå de her indlæg. Og der er, altså, der er de bare rigtig godt besat, Vejle. Og det vil også sige, at de er gode til at forsvare de her indlæg, som, som Viborg kommer med. Men jeg synes egentlig, at, at Viborg som sagt, leverer en, en godkendt præstation på mange parametre. Det, der så er udfordringen, det er, at de får ikke, de får ikke skabt de der chancer, men det er jo også, fordi kampbilledet bliver, som det bliver. Altså, og de vil jo være hammerende skuffet over McCollys mål til, til 2-1, fordi altså, dels kan man sige, skulle, skulle Lukas Lund, skulle han have, skulle han have gjort lidt, lidt mere i forhold til at få nogle skridt på, inden han kaster sig. Men han bliver jo fanget af, at McCollys smart sparker igennem benet på en forsvarsspiller men der står også fire Viborg-spillere rundt om, men det skal de selvfølgelig afvikle bedre. Så der er jo nogle sådan personlige fejl, og nogle øh, strukturelle fejl, de laver, som de vil være skuffede over. Men altså, den her, øh, vi kan kalde det moral, de viser sig ved at komme tilbage i kampen, og får så den her store chance til Christian Sørensen, der så desværre lægger til hans højre ben, og han sparker den forbi. Øh, og, så, øh, og så vil de jo alligevel, tror jeg, hæfte sig ved, dybt ind i overtiden, er de stadig i stand til at grave så dybt, at de kommer op og får den her situation, der så altså fører til, til, til målet. Og altså også den her, altså det vil jeg da også tage fat i at sige, jamen den måde, Lundvej kommer ind på, altså man brænder en straffe, og så offrer han sig alligevel, og tager det her løb ind i feltet, og kommer ind og får flotheden ind, det vil jo også være noget af det, man tager med sig, og siger, det er jo også en form for vindermentalitet, at man kommer tilbage i sådan en kamp, hvor man egentlig har det rigtig, rigtig
1: svært. Nu nævner du selv Tobias Bæk, der, der manglede i går, altså hvor meget savner de ham, og lad os også i den, i den uh, forbindelse at kigge på ham med Jens Zambudek, der erstatter er ham. Om jeg altså, er jo hentet, fordi uh, Lars Fries kender ham fra, uh, fra Brentford, og uh, han, er,
0: han er en fin spiller, jeg har spillet på Brentford B, Brentfords B-hold, uh, og er jo en spiller med en god teknik, og uh, har også nogle, nogle fine visioner i spillet, men jeg synes jo bare, det der har været godt for Viborg i, uh, igennem faktisk noget, noget tid efterhånden, uh, gennem et par år, det har været de her uh, bakkantrelationer. relationer Altså, Jonas uh, Bakis og, uh, og Christian Sørensen i venstre side er jo ved at, har jo sådan over tid fået udviklet et rigtig, rigtig godt samarbejde, hvor øh, en gang imellem er det Christian, der går langt ind i banen, og, øh, og bliver nærmest sådan en ekstra playmaker, øh, fordi han har de her visioner i spillet, og, øh, og så er det Unis, der står bredt, og i andre sekvenser, jamen, der, er det, der er det omvendt, øh, der er det, det Unis, der går ind, og så kommer Christian i, øh, i de her overlap. Og det fungerer rigtig, rigtig godt, og der synes jeg jo, at vi var begyndt at se med Tobias Beck og, øh, og Anne Jembe, at der var af de, nogle af de samme takter i øh, deres samspil i, i den her højre side. Og, og det er jo klart, når du så skal have en ny mand ind, så øhm, går der nogle kampe, før du, du lykkes med det. Det tror jeg ikke, han, for, han får, fordi når Tobias Bæk kommer til at være, være spilberettet igen, jamen, så går han selvfølgelig ind og, og spiller den her højre kant igen. Og så håber jeg ikke, det er for alvorligt med, med Groot. Det, det var det så voldsomt ud, det så faktisk rigtig grimt ud, det her sammenstød her. Men jeg håber, han bliver, bliver klar, fordi øh, jeg, øh, jeg har sagt det nogle gange, jeg synes virkelig, at han ser spændende ud som den her 9er. Og den her trio med de tre, den, øh, den, den tror jeg, Viborg skal, øh, skal prøve at, at spille med i øh, en 3-4-5 kampe. Det tror jeg faktisk kan blive rigtig spændende.
1: Lad os lige øh, prøve at blive den, den fronttræer så der, fordi, som du også nævnte, så hjem Jata satte ikke det store aftryk på kampen, og Jeroen Grot kom ind og gik ud igen en halv time senere med den her skade. Hvad skal Jacob Friis gøre for at løse det her lille angriberkompleks i mellemtiden? altså kan han, kan han ændre noget? Er der nogen andre, der skal... så altså, Skal han prøve at spille med en anden type angriber måske? Nej, det synes jeg faktisk ikke, skal. Altså, jeg, jeg, jeg synes jo, at Viborg
0: har, øhm, har fået struktureret et spil som passer rigtig godt til at spille med en, en angriber, der har noget fysisk tilstedeværelse som, som nier. Og så kan det være nogle lidt mere finurlige spillere på, på siderne, det giver sådan set god mening. Men de har to baks, og især Christian Sørensen, som har en virkelig, virkelig god fod, og der giver det en god mening at have en, man kan sigte efter. De har også en bundte som nogle af de her indlæg fra halvrum, og især når han ligger i højre side, hvor han kan få inderskro få på, så han slår den mod mod stolpe. Det samme kan Lonnie gøre fra venstre halvrum. Det, det er ret, det er ret effektivt, og det er ret giftigt og der er også bare en dimension omkring Viborgs standard situationer både deres jordenspark men også deres lange indkast hvor det giver god mening at have en 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 power derinde så jeg tror at at Jakob Friis han håber på at at Groth han hurtigt bliver klar sådan så så han kan spille og ellers så så tror jeg at han kommer til at spille med med, med Jata så dårligt
1: synes jeg heller ikke, at han han
0: leveret men det er jo klart, at det er jo ikke i går, han, han spiller sig til en, en stor millionkontrakt i udlandet.
1: Ej, der, var, der var et par store forsvarsspillere, der, der bokste godt rundt med ham. Jeg synes lige, vi skal prøve at kigge på, på Jacob Fris her. Han har hentet 11 point i foråret, han har tre sejre, til udgjort og to nederlag. Hvordan ser du sådan hans første tid i Viborg? Ej, det har været godt.
0: Det har været, det har været rigtig godt. Nu kender jeg jo Jacob, og jeg er jo, ikke, jeg er jo ikke overrasket. Han er en hammerende dygtig træner, og øhm, altså, øhm, det var jo selvfølgelig en ulykkelig der gjorde, at han ikke skulle fortsætte i OB øh, i Men jeg tror, jeg tror, det er rigtig sundt for ham, og det ved jeg også, at han selv har øh, haft et ønske om at også prøve at komme, øh, komme et andet sted hen. Altså komme ud. Han har jo selvfølgelig været, øh, været en tur i, i Mexico at være træner, men også dermed at komme til, øh, til en anden dansk klub og prøve at, øh, at være, være træner et andet sted. Og øh, det fundament, han har overtaget, det har han bare været ekstremt dygtig til at videreudvikle på. Altså, apropos det, vi talte om øh, i starten af udsendelsen, så har han jo gået ind og kigget på, hvad er det for nogle ting, snakket selvfølgelig med Fredbær, hvad er det for nogle ting, man har, øh, man har arbejdet på, kigget på de principper, og så har han øh, selvfølgelig justeret på, øh, på et par ting, men grundlæggende set, så har øh, han holdt fast i det her, øh, her Viborg-udtryk, og jeg synes jo også, netop som jeg siger, at man kan jo også se med, med den her øhm, vindermentantik, kan vi kalde det i går, i forhold til, at man kommer tilbage i kampen. Det synes jeg egentlig også, de har været dygtige til, at vi i de her kampe, at øh, selv i de der perioder, hvor de har det lidt svært, der, der bliver de ikke helt nok og så kommer de tilbage igen. Det synes jeg egentlig også i, i kampen mod, mod FC København, som de så ender med at tabe, men hvor de faktisk leverer en, en god præstation, der var det egentlig også tilfældet.
1: Du har i nogle, i nogle previews snakket om, at, at der måske kunne være mulighed for, at Jacob Fri skulle prøve at lege lidt med et formationsskifte. Mm. Hvordan ser du det nu? Altså, nu har han den her meget definerede 4-3-3, som vi bare har kørt videre. Altså, tror du stadigvæk, at han bliver ved med at holde fast i den? Ja, altså nu gjorde han det jo i går. Altså, nu, nu
0: ændrede han jo formationen øh, i går, da, øh, da han skifter ud i, mm. øh, i, i slutfasen. Altså tager, tager Jonas ud og sætter Mads ind og til at starte med går over til at spille noget, der ligner en, en 3 4 3 øh, og øh, det bliver jo så ændret af, at Lausen til sidst skal op og spille angreb, fordi der lige er lidt, øh, lidt kaos der i, i slutfasen. Så, så der er ingen tvivl om, det er jo stadigvæk i værktøjskassen. Men jeg tror også, at i og med, at Lars Kramer formentlig har fået tid til, til sommer, så, så tror jeg, at, øh, at jeg har besluttet sig for, at nu er det 4-3-3, vi, vi arbejder med. Og så kan vi, som man også så det gjorde med FC Midtjylland, så kan man, øh, kan man i løbet af kampen kan man godt gå over til at spille med en, en træbakke, hvis man skal enten forsvare eller, eller jagte noget. Men jeg tror, det er den her 4-3-3, han, han vil gå med. Har det været en win-win for Viborg at bytte Fris ud med Fris? Altså, det er, jo, det er jo to mega dygtige trænere, begge to. Og altså, jeg ved ikke, om det ligefrem har været en win-win forstået på den måde, at der var jo alt det ballade og alt det kaos, der var omkring, øh, omkring Lars Fris. Hvis vi bliver tid. på banen? Ja, hvis vi bliver på banen, så synes jeg egentlig, at det har været et bytte, hvor øh, jeg synes ikke, at Viborg har tabt på det. Om de har vundet på det, det er, jo, det er jo svært at sige, men de har jo i hvert fald formået at bygge videre på nogle ting og fået en, en ny mand ind, som jo kommer med selvfølgelig nogle, nogle nye idéer nogle nye nuancer osv. Så, så, så jeg synes i hvert fald ikke, det har svækket Viborg, at de har, har skiftet træner.
1: Ja, Det vil jo altid være spekulativt at, at begynde at snakke om, hvorvidt uh, Lars Fries, hvad han havde gjort med, med den her trup, som han jo selvfølgelig har haft uh, fra, fra, fra begyndelsen af sæsonen. Jeg synes også, at vi skal kigge på, på Viborg, og så... Måske, det kunne måske ikke tage lyden meget uh, opstillet, men kontra de fem andre hold i, i nedrykningsspillet. Altså, Hvordan, hvor, langt, hvor langt foran er Viborg, de fem andre? Ah, men så, så langt, synes jeg ikke, de er foran.
0: Altså, som jeg siger, hvis, hvis OB begynder at, at få noget, noget mere selvtillid og få sat nogle, nogle ting sammen, som jeg synes, de er på vej til, så, så bør de jo, når vi kigger på økonomi og på spillertru, så bør de være bedre end Viborg. Så, så, så meget bedre er Viborg ikke, altså... Der er også, jeg også der er mange spillere i AGF, som Viborg kigger på og siger, at de vil nok også starte inden, hvis de spillede i, i, i den grønne trøje i, i Viborg. Så det er jo ikke sådan, at Viborg er, er langt, langt foran de andre hold. Og det er også det, jeg siger, at hvis, hvis Viborg kommer ind i lidt problemer, og ikke, og ikke lige får så mange point på kontoen, så kan jeg godt se AGF og, og OB måske, især OB, komme kom efter dem. Så på den måde ser jeg dem ikke som sådan, markant bedre end alle de andre hold. Og måske lige en, en sønderjyske og, og Vejle og måske også FC Nordsjælland lige i øjeblikket, og så alligevel ved at sige, Altså et matchup mellem FC Nordsjælland og Viborg, det synes jeg også er meget tæt.
1: Mm. Du sagde så altså, at Kåre i går, at, at han synes OB skulle orientere sig op, opad. Er det så også OB, som Viborg skal orientere sig bagud efter? Eller er du sådan, stadig, det stadig meget lige mellem OB og AGF?
0: Nej, jeg, 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 jeg kan godt forstå, man, hvis man kigger lidt efter, efter OB. Øh, men omvendt, så er AGF er kun tre point efter. Mm. Øh, så, øh, så selvfølgelig vil det også give god mening at kigge på, på dem. Og der kommer jo de her indbyrdes kampe. Og, og det, der var jo gode for Viborg i de kampe her, både mod AGF og OB... Da, der kan de jo gå ind og sige, jamen øh, hvis vi kan få udgjort i de kampe her, så, øh, så ser det stadig godt ud i forhold til, så skal vi i situationstegn bare slå de hold, øh, der, ligger, der ligger under dem. Så, øh, så, kan, de, øh, så kan de altså nappe den her, den her syvende plads. Men altså, vi skal stadig huske på, for Viborg, så er det altafgørende, at de bliver i Superligaen, og, øh, og det kan jeg da godt ønske tillykke med, at det, det er de lykkes med, for mm. der er godt meget, der skal gå hvis de ikke bliver oppe, og det er jo den største præstation, og det gør jo også, at der kan komme den her ro på,
1: hvor de også kan kigge hen imod næste sæson, og det synes jeg egentlig er det mest positive for Viborg. Jeg synes også lige, vi skal kigge på den her playoff-kamp, som, som vi jo ikke nødvendigvis er så glade for, men, men den er jo derude i sted. og lige nu er det Viborg, der ligger til der her plads. Har du
0: kigget eller
1: til... med <laughs> ja, altså, må han jo hive fat i mig, men uh, vi kan godt kalde den Jørgen Klivinkop igen for hans skyld. Lige nu er det Viborg, der ligger til den her plads, og jeg synes, kunne jeg godt til mig at kigge på, sådan, jamen, hvordan ser de ud af styrkeforholdet mellem Viborg og så den potentielle fire, som... Jeg jo kunne blive alle lige pludselig, men, men jeg tror nok, vi skal kigge på AB Brøndby, Silkeborg og Randers til den her fjerdeplads. Ja, altså, det er, jo, det, er jo, det er jo enormt svært, for det, det bliver jo den der ene
0: kamp, og det bliver på, for Viborgs vedkommende, hvis det bliver Viborg, bliver det på udbane, at de skal møde en mm. af de her hold. Så, så det er jo klart, der vil de jo være, de vil jo ikke være favoritter, når de går ind til, til de, her, de her kampe, men altså, det er én kamp, og, og det er da fantastisk, at man skal afgøre hvem der skal i Europa på, på én fodboldkamp. Altså, det er jo fuldstændig absurd, men det er jo nu engang sådan, det er. Og øh, der kan jeg da godt til, at Vibor har en chance mod, mod de fire hold her på, på dagen, fordi det jo netop er en kamp, det bliver afgjort øh, på. Men jeg vil stadigvæk sige, at det ligger jo til, at øh, det bliver et af holdene for øh, Mesterskabspillere. Og at kunne lov for det med alt respekt for, for Viborg, og øh, alt lagt til side, øh, så synes jeg jo, at der er noget sportsligt forkert i, at, øh, at Viborg kan ind med som nummer syv og komme ud og spille Europa. Men det er jo så bare min holdning.
1: Ja, jeg har også en lille drøm om, at det kunne blive Silkeborg mod Viborg. Det kunne være meget smukt ja, at altså, de, de, de op op og og skulle spille den kamp. Nå, Christian Sørensen, vi har, vi har talt lidt om ham øh, i dag. Og og generelt, så synes jeg også, at vi har talt meget positivt om ham med rette i den her sæson. Han har syv assists. Kan du se ham tage et skridt op i sin karriere? Eller er han lige præcis der, hvor han, han kan være allerbedst?
0: Ej, ja, det, det kan jeg godt se. Altså, øh, han er i godt sted. Altså, han er i en, øh, en klub, der tror rigtig meget på ham. Og, øh, og det lidt lidt er jo, at... at Christian blev hentet til Viborg, fordi han skulle spille central midt, altså han skulle spille 6 eller 8. og det, det ved jeg var et stort ønske for ham, at komme til at spille inden central i banen, fordi han i Fredericia jo netop havde blivet brugt lidt ud på, både på siden og på en bak og så videre, og, og så ender han med at alligevel at komme til at spille bak i, i Viborg, men, det har han altså bare taget. Han har virkelig taget det til sig, øh, og jeg synes også, han har, han har fortolket rollen rigtig, rigtig godt. Altså, det er jo ikke fordi, at øh, han lige over natten er blevet øh, Philip Lahm eller Cancelo, men han har jo nogle af de samme elementer i sit spil, hvor han jo netop, fordi han også godt kan spille den her centrale midtbanen, at han så kan gå ind og blive en del af, af, af det centrale rum ind på, øh, på, på banen, når Viborg bygger op. Og det, det, det synes jeg er en stor styrke, og så altså, har han bare den her fantastiske fod. Så øhm, altså, lige nu ligger Viborg godt til Superligaen, så hvem er det, han skulle skifte til, men jeg kunne godt se ham tage skridtet op. Altså, han kommer jo, har, jo været, har jo en fortid i OB, og øhm, der kunne der måske være en drøm, både for ham, men også for OB, om at få en af deres egne tilbage. Så er spørgsmålet, er det skridt op lige nu, øh, som det er? OB er jo nok stadig en større klub end, end Viborg, men... Man skal jo også kigge på præstationerne, og der leverer Viborg bare rigtig godt, men øh, det er jo også en spiller, hvor jeg tænker, at øh, nu har Brøndby Blaske äh, Vedders, øh, som er rigtig dygtig, men øh, jeg kunne da også godt se, at Christian Sørensen øh, kunne, kunne være spændende i, i Brøndby, som den her wingback i OB, der kender han jo øh, træneren rigtig, rigtig godt, så hvem ved, om han kunne skifte der til, og jeg tænker da også, at hvis Randers fik muligheden, så ville de også sige, okay, det er en spiller, vi godt kan bruge, så jeg synes, jeg synes, de præstationer har gjort, at han er i spil, men det kan jo også godt være, at der er, der er en, en, en udlandseventyr, der kunne, der kunne vente for, for Christian Sørensen, men jeg er slet ikke i tvivl om, at, at klubberne i, i mesterskabsspillet, sær, de, de kigger altså på Christian Sørensen, og siger, er det noget, vi, kan, er det noget, vi skal kigge
1: på lidt mere alvorligt, når vi, når vi rammer sommer? Han er kun 29, det er en god alder. Ja. En midtbanespiller, der, der, der spiller bag. Det lyder meget som maitland Niles. Han er den danske maitland Niles. Det var, skal... det var mange fine sammenligninger. Ja, ja, det. Ja. Ej, I hvert fald to, så er det selvfølgelig Niles. To, okay? to fine, og så fik han også lige Madeleine Niles. Nå. Vi skal også lige kigge på, på Viborgs to næste kampe. De har OB, og så har de AGF, som jo er de to, de primært ligger kæmper med om den her syvende plads. Hvordan ser du de her to opgør? Hvad skal Viborg sådan søge at få ud af de her to kampe? Ja, det, var, det var det, jeg refererer til. Nu bliver der jo den
0: her kamp jo som jo... Der har den historik, den har med den afslutning, der var på for sidste gang, de mødtes, de, de to hold. Der kommer nok til at være lagt lidt i, i, i ovnen der. Men jeg vil sige, det gode er jo, som jeg også var inde på, altså vi kan jo reelt set gå ind til de kampe og sige, vi spiller for at vinde, men vi er også opmærksomme på, at øh, hvis vi spiller udgjort de to kampe, jamen, så ser det stadig godt ud, fordi så holder vi, altså, øh, så holder vi holdene bag os, øh, med mindre at de selvfølgelig sætter en masse point sammen i, i de resterende kampe, øh, så jeg vil sige, Viborg, øh, det, det ligger egentlig meget godt til, til Viborg til at gå ud til de her kampe her med at så sige, okay, kan vi få øh, et point i Aarhus, og så, altså, så kan vi også tage den videre og sige, kan de så slå OB på, på hjemmebane, jamen, så er vi jo der, hvor at de, øh, de jo virkelig er så store favoritter til at, øh, at nappe den her syvende plads, så øh, det, må være, det må være fedt at være øh, at Viborg tilhænger i øjeblikket, og også viborg spillere og træner osv., fordi det, det er virkelig det, jeg synes det er positivt, det der er gang i gang i Viborg. Hvis de får to sejre her, er
1: det, er det så, så så godt som en sikker syvende plads?
0: Nej, det, det vil jeg sige. Så skal der gå meget galt, ikke? Altså, fordi så, så, vil de, så vil de virkelig tage nogle, nogle store skridt og, og få lagt øh, rigtig gode afstand til både AGF og UB, så, så, så ser det godt ud. Og det er, som, som sagt, så tror jeg også, det er det, der vil være. Hvis jeg også kender Jakob Friis ret, så vil det også være det, der er indgangen til kampen, der går ud og sige, vi spiller for at vinde. Men jeg siger også bare, der kan være det der element af, okay, vi ved også, at et point kan være godt nok, så vi vil nok ikke se uh, Lukas Lund op på, på Jørgens Bakke, hvis den står et af i Aarhus med, med, med et minut tilbage. Er der noget, vi mangler at sige om den her kamp, eller om et af de to hold? Nej, men altså, nu, nu synes jeg jo, uh, Raul uh, Alpentosa har fået rigtig meget ros. Jeg kan også godt se rigtig meget af det. Han får også meget rus, fordi han er den verdensmand, han er. Altså, så, er han, så har præstationerne bare heller ikke været bedre, og det er ikke, fordi de har været dårlige på nogen måde, men jeg synes bare lidt, at han bliver skrevet op, som om, at det er, det er faktisk uh, Van Dijk, der er kommet mm. til, til Vejle. Og, og det synes jeg lige, man, man skal huske, at der er stadig noget omkring hans, øh, hans beslutninger i kampene, hvor han, jeg synes, han. han jeg, jeg, jeg er også vild med ham, jeg må sige hans udstråling er helt genial. Men jeg synes stadigvæk, han, øh, han tager nogle chancer i sit spil, som jeg godt kan være lidt bekymret for, altså især i forhold til det her med at være aggressiv i duellerne. Mm. Og så må jeg også bare skue ham for, at han må aldrig nogensinde få det røde kort. Fordi selvom jeg lige... Altså det var bestemt ikke for at sige, at han er dårlig, fordi han har været rigtig, rigtig god, men han har nok også fået lidt mere ros end, øh, end præstationen egentlig har berettiget til, øh, fordi han, øh, han nu har den udstråling og se ud, som han gør. Men jeg må sige, at det her, det er simpelthen under al kritik. Fordi mm. han må aldrig nogensinde få det her røde kort. Et, fordi det jo gør... Altså, Vejle havde ikke, havde ikke tabt den her fodboldkamp. Altså, det, det, er, det er ham, der taber den for dem, fordi han, han får det her røde, eller de får det her røde kort. Og så er der jo også det aspekt, at han er ude i næste kamp. Altså, mm. det og, ja, og jeg ved godt, det er sådan, at pulsen er høj og sådan ting der. Men, men det er jo bare sådan en situation, hvor man siger, der er fløjtet. Altså, lad, lad nu være. Altså, det, det er jo ikke gang sådan, at man siger, at han stopper et angreb for at, at hjælpe holdet. Det her, det er bare, et, ja, det er bare en hjerneblødning, og den, den er altså rigtig, rigtig ævle, og jeg er også sikker på, at han er hammerne ked af det i dag, men det er, den, den kommer til at gøre ondt, fordi altså, havde Vejle nu, så det havde de jo så stået på 20 point og haft Alvin Tosa klar også til, til OB, jamen så var det der presbrev til Nordsjæren, det var altså blevet gigantisk. Det er der stadigvæk,
1: men nu er der trods alt et, et hul ned. Sådan nåede vi til vejs ende for denne mandagskampsanalyse. Tilbage der er der kun at sige tak for indsatsen til Rasmus Måndrup. tak. Tak til vores partnere Støt Mediano og Arbejdernes Landsbank. Og tak til jer, der lytter. Det er jer, vi er her for. Mit navn er Alex Munkjord. Vi er Mediano Superliga. Vi høres ved. Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med jer lyttere. Du kan fortsat støtte Mediano på medianonu StOT. Vi kan nemlig ikke skrive Støt, fordi vi ikke kan skrive ø i vores URL. Derudover når vi taler dansk fodbold, er arbejdenslandsbank som altid med. Tak fordi du lytter med.